0: Si estás armado y en el metro Glenmont, por favor, dispárame. Dispara la cabeza en el temporal, ligeramente hacia abajo. Necesito que la bala viaje la cantidad más pequeña posible a través de mi cerebro. Antes de que golpee mi hipocampo. Si tengo suerte, la sensación del disparo taladrando mi cráneo tome tan solo unas décadas. A pesar de lo horrible que suena, me estarías haciendo un enorme favor. Muerto por un disparo a la cabeza, tan rápido como es posible, es bastante superior a la alternativa. Mi ordalía empezó hace más de 10.000 años, a las 10.15 de esta mañana. Ganaba dinero extra probando drogas. Soy a lo que se le suele llamar sujeto saludable, el cual toma drogas experimentales para ayudar a identificar sus efectos secundarios. En una ocasión fue una droga para los riñones. Un par de veces fue algo para la presión cardíaca. O quizá era el colesterol. Esta mañana eh, como me comentaron que la droga que tomé era las, una sustancia psicoactiva que pretendía acelerar la función cerebral. Ninguna de las drogas que había probado a la fecha habían tenido efecto en absoluto. Por lo menos, no en el sentido recreativo. En otras palabras, ninguna de las drogas que he probado me había ha dado algún tipo de depresión. asesine, relajarme o nada. quizás siempre había terminado en el grupo de los placeos, pero nada de lo que había probado me había afectado en absoluto. Hoy, la droga fue diferente. La porquería funcionó. Me dieron una píldora a las 10:15 y me indicaron que me relajara en la sala de espera hasta que me llamaran de vuelta para hacer unas pruebas. No más de 30 minutos, dijo el asistente antes de cerrar la puerta. Me levanté al sillón de la sala de espera. Empecé a leer algunos artículos de la famosa revista Psychology Today, que estaba en la mesita del café. No me habían llamado cuando terminé prácticamente toda la revista. Levanté un periódico. Lo leí de principio a fin. Me levanté y tomé una segunda revista. La revista era científico americano. ¿Por qué estaban tomando tanto maldito tiempo? Abrumado, me di la vuelta para ver el reloj de la pared. Tan solo eran las 10.23 de la mañana. Leí las dos revistas y el periódico en tan solo 8 minutos. Recuerdo haber pensado en ese momento que iba a ser uno de esos días largos estaba en lo correcto. La sala de espera tenía un pequeño librero con algunos libros viejos, de pasta dura. Cuando me levanté para caminar al librero sentí que mis piernas apenas funcionaban. No es como si se sintieran débiles, se sentían algo lentas. Me tomó un minuto tomar los dos pasos que llevaban al librero. Me puse a escanear los libros viejos de la estantería. Levanté un ejemplar de Moby Dick, mis brazos tenían el mismo problema que mis piernas. Solo poner un pie enfrente de mí tomó un largo tiempo. De hecho, me aburrí simplemente de esperar a que mi mano llegara a tocar el tomo del libro. Me arrastré de vuelta al sillón y colapsé en él. Algo así como una cámara lenta, que me recordó mucho a cómo los astronautas se veían saltando en la luna. Abrí el libro eh, lentamente y empecé a leer... Eh, empezaba con el capítulo Llámame Ismael Y llegué hasta el punto en el libro en donde Ahab arrojaba su pipa al mar eh, Que sería algo así como el capítulo 30 Todo esto antes de que me llamaran de vuelta Hey ¿Cómo te sientes, vaquero? Eh, preguntó el asistente Me siento lento, eh, respondí de hecho, es completamente lo contrario, eh, todo se siente lento porque eres muy rápido Pero mis piernas, mis brazos, se mueven como si estuviera en cámara lenta ah, Tu cuerpo puede parecer que se mueve lento porque tu cerebro va muy rápido Pero realmente estás corriendo unas 20 veces más rápido de lo normal, diría yo Estás pensando y percibiendo la realidad a un paso acelerado pero tu cuerpo, eh, tu cuerpo sigue limitado por las leyes de la, ya sabes, biomec biomecánica Y francamente, te estás moviendo mucho más rápido que una persona normal Dijo mientras eh, fingía correr con su cuerpo Pero tu cerebro, vaya, wow, yeah, eh, está corriendo mucho más rápido ahora eh, Que aunque intentaras correr, se, se vería muy lento para ti, por tu percepción Pensé en toda mi odisea de la sala de espera, completamente en slow motion. Incluso mis músculos se sentían más lentos. Mi cuerpo podría reaccionar a la gravedad de la misma manera, pero en la sala de espera me sentía como en cámara lenta. Músculos lentos no podían explicar por qué la gravedad parecía más débil. Mi cerebro iba a Warp 10. Por eso pude leer un periódico, dos revistas y los primeros 30 capítulos de Moby Dick en 15 minutos. Hicieron una serie de pruebas en mí. Las pruebas físicas fueron divertidas. Me hicieron balancear tres pelotas, luego cuatro, luego seis. No tenía ningún problema manteniendo seis pelotas en el aire, porque para mí parecían ir tan lento. Pero estaba aburrido. Muy pinche aburrido. Y francamente, esperar a que cada pelota se moviera a través de su arco para poder atraparla y aventarla de nuevo, era aburrido. Aventario, aventaron chirrios en el aire Y los tratapé con palillos chinos Me aventaron un puño de monedas Y conté la cantidad antes de que llegara al suelo Las pruebas cognitivas eh, Fueron menos divertidas eh, Pero me iluminaron eh, Terminaron una búsqueda de 50 palabras Palabra por palabra 3 segundos Resolver un intrincado laberinto dibujado Sobre un póster en la pared 2 segundos Ver una presentación a 10 imágenes por segundo y responder preguntas detalladas que había visto, 95% acertadas. Me dijeron que había alcanzado un 250 en la escala de Knopf. Aparentemente, eso estaba muy por encima del rango de superhumano en cuestión de velocidad mental. Después el asistente me indicó, muy bien, el efecto de ser será en unas horas. Eh, posiblemente parezcan días para ti pero está bien eh, usa el resto del, eh, del eh, efecto residual para hacer algo de tu trabajo pendiente aventar en tus correos eh, mientras aún esté este modo de alta velocidad mental será fabuloso me enviaron a casa el viaje a casa fue horrible eras solo tres paradas de metro en tiempo normal eh, del mundo real quizás sean unos 15 minutos, pero en este modo de droga aceleradora hiper tiempo sentí que duré días enteros. Únicamente caminar desde el centro médico al elevador pareció tomarme una hora. Corrí al salir de la oficina con la esperanza de que mis piernas me empujaran más rápido, pero las leyes de la biomecánica me tenían prisionero. A pesar de lo acelerado que se encontraba en mi cerebro, no podía hacer nada para que mis piernas fueran más rápido. La trotada desconectada entre mi cuerpo y mi mente lo hacía extremadamente difícil. No podía juzgar cómo y dónde desacelerar, acelerar, dar vuelta o girar mi cuerpo. Básicamente me convertí en un enorme imbécil atrofiado viajando en cámara lenta. Calculé mal mi velocidad y me estrellé contra el muro del elevador. Uh, a una velocidad considerable. A pesar de poder ver el muro viniendo contra mí eh, No pude hacer nada para que mi dedo se estirara para presionar el botón del elevador Y de hecho lo estrellé contra el muro fuerte El dolor fue intenso Si mi cerebro hubiera estado funcionando a una velocidad normal Quizá el dolor hubiera durado unos segundos O menos eh, Pero con mi estado actual el dolor duró quizá una hora el viaje en el elevador fue horrible. Se sintió como si hubiera durado cinco horas solo, descendiendo siete pisos, sin poder mirar nada más que el interior del elevador. Corrí a la estación del metro y tengo que admitir, esta parte fue casi divertida. A pesar de que mi cuerpo se movía a lo que yo consideraba velocidad súper súper lenta, podía escoger cuidadosamente cómo y dónde colocar mis pies, mover mis ma eh, mis brazos, rotar mi torso. Me tomó únicamente un par de cuadras acostumbrarme a tener un cerebro que corría dos docenas de veces más rápido que mi cuerpo. Entonces, básicamente corrí, bailé el resto del transcurso evitando automóviles. El movimiento a centímetros de distancia o en mi cabeza eran minutos enteros. Pasé una hora descendiendo al metro y corriendo a la plataforma. Infinitamente tedioso esperar las horas o seis minutos del tiempo real a que la línea roja del tren llegase. A pesar de que había más cosas que mirar en la plataforma del metro que había dentro del elevador, fue intensamente aburrido. Debería haber robado esa copia de Moby Dick. La línea roja de, del tren rugía en la estación en cámara lenta. El sonido de los frenos pasó a ser. Unos pequeños segundos de un sonido chirriante A hacer minutos enteros de una tuba tocando en un solo tono Y no fue solo el sonido del tren eh, que había bajado tres octavas Todos los sonidos lo habían hecho Al punto en que se volvían inaudibles Las voces se fueron Dieron vuelta más abajo de lo que la frecuencia de mi oído podía escuchar Logré de alguna manera escuchar a un bebé gritar en mi vagón. Sus berrinches bajaron tanto su velocidad que sonaba como una canción de una ballena. Sonidos muy filosos, como el claxon de un auto o las trocas golpeando los baches, se volvieron lentos, como callados, rugidos, truenos a la distancia. Cuando estaba en las oficinas de investigación, aún podía escuchar los comunicados del equipo de investigadores. Lento, pero los escuchaba. Ahora, ningún tipo de comunicación verbal era posible. Los efectos de la droga se estaban intensi intensificando. Pasé lo que parecieron días en esa maldita línea roja del tren. Días. Escuchando la canción de la ballena, los sonidos de la tuba, de los frenos... En donde las frecuencias ordinarias de las voces se apartaron de mi rango de audición Por otra parte, los olores parecían no ser afectados Nunca perdí el olfato, el aroma de mi cuerpo, aceites del tren, flatulencias, todo seguía normal Duraba mucho tiempo, pero seguía normal Finalmente volví a mi apartamento, corriendo a través de mi puerta abierta Hasta enfrente del pasillo, a toda velocidad, fue como un lento y relajante... Paseo bajando un río totalmente calmo Me sentí aliviado de estar en casa Por lo menos ahí tenía cosas que hacer Tomé el libro que estaba leyendo Cien años de soledad Y lo terminé A pesar de darle vuelta a las páginas tan rápido Que desprendí algunas de ellas Parecía que la mayor parte del tiempo La pasé dándole vuelta a las hojas Más allá de leyéndolas Tres minutos habían pasado Desde que llegué a la casa Intenté navegar por internet. Dios, ¿cómo tardan en encender las computadoras en estos días? Navegar era frustrante. Horas en cargar una página, una fracción de segundo en leerla, 100 artículos de mi feed y tan solo me tomó 3 minutos más terminar con todos ellos. Regresé a la, a la pila de libros por leer. Eh, terminé dos de ellos y solo 4 minutos habían pasado. Decidí intentar dormir por lo que restaba del efecto de la droga eh, Desafortunadamente Cual sea la parte de mi cerebro responsable de la percepción ah, La parte que había sido acelerada a hipervelocidad por la droga No era la misma parte que gobernaba dormir A pesar de haber estado despierto por lo que yo percibía como días Mi cerebro físico aún pensaba que era la 1.25 de la tarde Y aún no estaba listo para dormir Sin embargo, intenté dormir Caminé a mi habitación, lentos 45 minutos a través de mi departamento, y me arrojé a la cama, cayendo lentamente en el colchón. Cerré mis ojos y me quedé ahí por horas y horas, quizá unos 10 minutos en tiempo real, antes de rendirme. Dormir no llegaría a mí. Estaba enfrentándome con la idea de que esto iba a durar días o quizás semanas de estar atrapado en esta prisión de baja velocidad. Así que tomé Ambien. La sensación de la píldora y el trago de agua deslizándose por mi garganta era enfermizo. Un trozo que bloqueaba mi respiración moviéndose como un gusano a través de mi esófago. Terrible. Leí un libro. Diez minutos habían pasado. Leí otro libro. 18 minutos habían pasado desde que tomé ambiente. Arrojé el libro a través de la habitación frustrado por mi situación. El libro es una lenta pirueta. Y vuelo por el aire como una hoja volando en la brisa. Golpeó la pared con un lento retumbido. El único sonido que había escuchado en lo que parecían horas. Luego flotó por el piso. Como una chancla de goma en una piscina. Leí una revista. Prendí la televisión. Podía claramente observar cada frame del video como si estuviera viendo una diapositiva. Frustrado, apagué la televisión, leí un poco más los primeros dos libros de Churchill, La historia de las personas que hablan inglés, la cual no es exactamente una lectura ligera. Y francamente, la odié. Pero, a las horas de tedio, tomaría algo de tiempo ir a tomar otro libro de mi librero. Solo estar sentada en el sofá leyendo a Churchill era mejor, o quizá. Solo no tan terrible. Ahora habían transcurrido 35 minutos desde que había tomado el ambiente. Me recosté el sillón y cerré los ojos. El tiempo pasaba, inhalaba y sentía que pasaban horas. El tiempo pasaba y exhalaba por otras horas. Dormir no vendría. Necesitaba un nuevo plan. Decidí volver a las oficinas donde me habían dado la droga Quizá podrían tener algo que contrarrestara el efecto O por lo menos algo que mandara a la verga en lo que el efecto se iba Salí de mi departamento lo más rápido posible Tomando horas eh, Ni siquiera molesté en cerrar la puerta para ahorrarme algo de tiempo Bajé por las escaleras Es más rápido que usar el elevador si corre suficientemente rápido A través de la recepción, a través de la puerta, hacia la calle Cosa que apareció un largo día en la oficina, mientras corría a toda velocidad. Corrí por la calle, bailando y moviéndome a través de las personas. Cosa que para ellos debió parecer como una destreza superhumana a toda velocidad. Uh, bajando las primeras escaleras del metro, una hora, las segundas escaleras, otra hora. Y ahí fue. El ambient me había hecho efecto. Pero el ambient no me había causado somnolencia, en absoluto. En lugar de eso, debió de haber creado algún tipo de efecto secundario o alterno con la otra droga. Pasé de estar haciendo una lenta caída por la segunda fila de las escaleras, cuando, de pronto... ¡Bang! Todo se detuvo Los pocos sonidos que aún escuchaba Desaparecieron Reemplazados totalmente con el silencio más perfecto que alguna vez he experimentado Mi bajada por las escaleras parecía haberse congelado totalmente Antes del ambiente Mi percepción del tiempo era algunas cientos de veces más lenta que la vida real Después de, del ambiente, el tiempo se movía miles de veces más lento. Cada segundo parecía tomar días enteros. Inclusive, lograr que mis ojos se enfocaran algún punto era imposiblemente lento. O mirar alrededor de mi campo de visión. A lo largo de la tarde, había aprendido a caminar, correr, saltar, cuando mi mente viajaba a un asiento desde veces más rápido que mi cuerpo. Pero con cuatro... Niveles más de velocidad a causa del ambiente Era prácticamente imposible Caí de las escaleras A pesar de estar completamente congelado por días en mi cabeza Controlar mis músculos era imposible Le ordené a mi pie ir adelante por unas horas Luego atrás por horas Cuando parecía que iba a perder el escalón Horas intentando ajustar el ángulo de mi tobillo Luego reajustándolo cuando sentía mal. A pesar de mis esfuerzos, me torcí el tobillo en el siguiente paso. El dolor no se había mitigado por la lentitud. Horas del dolor incrementando en mi tobillo torcido. Las señales nerviosas que enviaban dolor al cerebro trabajaban diferente a los nervios en mis oídos. La energía sonora se alargaba a través del tiempo, se diluía hasta que no quedaba absolutamente nada. El dolor el dolor corría por mi cerebro sin ser diluido. Pero en cambio, mi percepción del tiempo, horas de mi peso presionando contra mi tobillo se convirtieron en horas de dolor incrementando sobre mi propio dolor. Me arrojé enfrente. Mi mente de alta velocidad era completamente incapaz de controlar mi cuerpo de baja velocidad. Me deslizé hacia abajo por días, logrando rotar mi cuerpo lo suficiente para evitar que mi cabeza golpeara primero el suelo. Eventualmente, aterricé sobre mi hombro derecho. Al principio, el impacto ni siquiera era perceptible. Luego, mientras seguía cayendo, el dolor seguía incrementándose por horas y horas y horas. Mi hombro finalmente cedió, desprendiéndose de mi torso como un interminable tirón, Llegué a detenerme días después, estropeado contra el suelo, mirando el techo. El dolor en mi hombro seguía rugiendo con intensidad de una violenta herida fresca. Tuve mucho tiempo de pensar durante la caída. Si cada segundo parecían días para mí, entonces cada minuto del tiempo real serían años. Incluso si los efectos se despejaran de mi sistema en las siguientes dos horas o tres, estaría en esta pesadilla durante siglos Cuando golpeé el suelo tenía un plan De alguna manera llegaría a la plataforma Y me tiraría enfrente del tren Me di vuelta a mis manos y rodillas Días de mi hombro dislocado gritando por alivio Juzgué mal la rotación y volví a mi espalda Intenté de nuevo, colapsando de cara mientras intentaba averiguar cómo controlar un cuerpo que se movía más lento de lo que el pasto crecía. Semanas de esfuerzo finalmente dieron sus frutos. Me establecí sobre mis manos y rodillas. Si tan solo terminar en cuatro era difícil, figuré que caminar o correr estaba completamente fuera de la ecuación. Así que me arrastré. Me arrastré a través del túnel del metro. Las miradas tontas de la multitud me siguieron por semanas. Me arrastré por debajo del, del torniquete y hasta la escalera eléctrica. La escalera eléctrica derramaba a la multitud de la hora pico en la plataforma... ...a la misma velocidad a la que un glaciar derramaba en el océano. La escalera eléctrica derramaba a la multitud de la hora pico... ...de la misma manera en la que un glaciar se derramaba en el océano. Miré por encima de la multitud en la plataforma. Durante mi interminable viaje, el señalamiento del estado del tren decía que el tren no llegaría por 20 minutos. 20 minutos era como una década para mí. Tendría que esperar una década en la plataforma del metro, esperando a morir. Me arrastré fuera de la escalera, soportando años de estúpidas expresiones de los pasajeros. Me arrastré unos pies a una banca de concreto y di vuelta junto a ella, intentando encontrar una posición para minimizar el dolor de mi hombro, presionando contra la banca. Entonces, el problema empeoró de manera increíble. ¿La pausa interminable de las escaleras era solo el inicio de la interacción entre la droga? Experimental y el ambiente Me golpeó completamente cuando estaba pegado en la banca De un parpadeo y años de oscuridad le transcurrieron El sonido había desaparecido Y con mi parpadeo, la vista también había desaparecido Lo único que quedaba era el dolor Mi mente hiperacelerada está completamente desperdiciada No había tiempo para compensar por la falta de entrada sensorial Voces me hablaron me cantaban en lenguajes que nunca existieron. Patrones, caras y colores llegaron y se fueron. Del ojo de mi mente recordé toda mi vida. E imaginé vivir otras más. Olvidé el español y me quedé en un profundo desaparecer. Le hablé a Dios. Me convertí en Dios. Imaginé un nuevo universo y lo traje a la vida con mis pensamientos. Y lo volví a hacer de nuevo, y de nuevo otra vez. Mis ojos abrieron con una lentitud geológica, un tenue resplandor, años, un toque de luz, semanas. Una estrecha mirada de la plataforma al metro, tobillos de los pasajeros cerca de mí y un señalamiento en el otro muro. Extraje mi teléfono de mi bolsillo, un proyecto que duró décadas enteras. ¿Cómo puedo explicar el aburrimiento? El dolor en mi hombro era nada comparado con el aburrimiento. Cada pensamiento que puedo pensar, ya lo había pensado cientos de veces. La vista de los tobillos, los señalamientos, nunca cambiaron, nunca. El aburrimiento era tan intenso, tan tangible, como un sólido objeto de piedra clavado en mi cráneo. Inescapable. ¿Cuáles eran mis opciones? Si me arrastraba y caía a las vías del tren, sin un tren que viniera a aplastarme, no moriría. ¿Experimentaría más dolor por la caída del metro? Pero más posiblemente sería rescatado por algún buen samaritano de la plataforma. Incapaz de actuar cuando el tren por fin llegara a mi sufrimiento. En ese escenario sería interminable. Entonces espero el tren. Para poder tirarme debajo de él. Pero cuando finalmente me golpee. Experimentaré el dolor. De ser totalmente despedazado por el tren por lo que quizás sean centuriones o décadas hasta el final, hasta que la luz de mi vida sea arrancada de mi cerebro y mi experiencia termine. He pasado cientos de vidas al pie de esta banca. Soy mucho más viejo en espíritu, más que cualquier humano que alguna vez ha vivido. La mayoría de mi experiencia de vida ha sido un parpadeo de dolor acurrucado en el piso de esta plataforma de metro, con una permanente mirada de tobillos y letreros. Esta publicación es mi plan B, mi Hail Mary, mi última bala, mi última esperanza. He pasado incontables vidas escribiendo y posteando este mensaje. Con la esperanza de que alguien, en algún lugar, lo lea y se convenza. Se convenza a sí mismo de que mi sufrimiento debe terminar. Alguien en esta plataforma ahora mismo. Alguien que encuentre al hombre doblado bajo una banca. El hombre que se arrastró por las escaleras. Y que lo mate Lo antes posible. Una bala en el temporal. Si estás armado en el Metro Glenmont, por favor, dispárame.